0: donde nos encargamos de charlar sobre los principales temas del escenario internacional para esta importante tarea contás con el apoyo de Carlos Tapia, Sofía Celis, Leonel Deruba, Carolina Orce y quien les habla, Carola Bici
1: En el episodio de hoy vamos a continuar eh, profundizando sobre la cuestión de Malvinas y para esto, eh, ¿quién mejor que nuestro querido y reconocido profesor, el doctor Gustavo Barbarán? Muchas gracias por participar no, Muchas gracias por la invitación eh, más que nada nos gustaría comenzar como dando un paneo general Ya ha pasado tanto tiempo desde el evento de Malvinas ¿Qué podría contarnos en términos generales sobre la situación de la cuestión Malvinas Desde su perspectiva, cómo está actualmente, cómo nos vemos hoy? Porque muchas veces se va perdiendo también el hilo de la, de la conversación Sobre todo en el tema Malvinas cuando pasan tantas cosas digamos.
2: Bueno, en primer lugar yo debo decir que cuanto se haga por difundir la problemática de Malvinas, bienvenido sea y en ese sentido los felicito porque en, en una carrera como Relaciones Internacionales, este tema más tiene que estar siempre presente. Eh, ahora, en cuanto al estado de la situación, sin perjuicio de recordar siempre el principio de la unidad de la disputa, es decir, que la problemática no abarca solo las Islas Malvinas, sino el archipiélago Malvinas, el archipiélago de Georgia, el archipiélago de Sandwich, sus espacios marinos circundantes y su proyección antártica. O sea que es bastante más complejo que lo que se pueda conocer, pero yo estoy observando en, en, en los distintos medios de comunicación que hay ya como un, como un asumido que, eh, por ejemplo, la problemática del mar está inescindiblemente unida a la cuestión de la soberanía de Malvinas. Ahora, yendo concretamente a la pregunta, me parece que lamentablemente todavía eh, eh, Gran Bretaña maneja los tiempos. O sea, esa actitud renuente a, a negociar, más allá de la incoherencia en que en muchos tramos de, nuestra, de los últimos 50-60 años ha demostrado la diplomacia argentina, que ha ido desde la política de la seducción a, en tiempos de Menem, al endurecimiento en tiempos de los Kirchner eh, yo no veo que se hagan acciones que finalmente obliguen a que Gran Bretaña cumpla el mandato de Naciones Unidas que es sentarse a negociar y encima los tiempos van cambiando en el sentido de que hay un, un nuevo contexto mundial que yo creo que es decididamente multipolar, con actores de enorme relevancia que tienen intereses globales. Así que Malvinas se mueve según el ritmo que la diplomacia sajona pretenda darle.
0: Cuando usted habla del ritmo que la diplomacia sajona prefiera dar y sobre que Gran Bretaña maneja los tiempos, ¿cómo afecta a esto nuestra soberanía particularmente?
2: Y bueno, afecta a la soberanía en el, desde el momento mismo en que no hay posibilidad de discutirla. Es decir, nosotros estamos convencidísimos de nuestros títulos, pero obviamente después de los sucesos de 1982, la guerra, eh, bueno, Gran Bretaña adopta la actitud que siempre tomaron los estados imperiales y de decir bueno, nosotros ganamos la guerra, ya. O sea, nuestra soberanía está totalmente fuera de la agenda hoy por hoy eh, de la diplomacia británica. Es decir, ¿de qué vale hablar del de utiposidetis, la sucesión de España, eh, el principio de la continuidad y la contigüidad eso en este momento no interesa los kelper van a, eh, mejor dicho el gobierno británico va a decir que acá lo que juega es el principio de autodeterminación que lo tienen los irlandeses lo, 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 lo.
0: mal que mal la marcha de la cuestión malvina la maneja Gran Bretaña eh, ¿cómo se relacionaría esto con la pesca ilegal en la zona económica exclusiva? Porque ellos otorgan derechos de pesca que no están avalados por nosotros y están dentro de nuestra zona económica.
2: Bueno, esa es una de las consecuencias de, de haber perdido la guerra. O sea que cuando Gran Bretaña hace la zona de exclusión, eh, digamos, una de las consecuencias de la guerra fue la necesidad de erigir a los isleños el, la misma categoría de ciudadanos británicos que tenían los habitantes de las islas británicas. Este era un beneficio que los isleños no tenían. Entonces, frente a esta realidad, este, en 1983, a través de un acta real, le conceden la ciudadanía. Tras eso, eh, el gobierno isleño dicta una nueva constitución aprobada por por la corona y eh, son ellos los que otorgan las, las licencias de pesca, no el gobierno británico, son los leyes el gobierno de las islas. De tal manera que afecta obviamente la explotación de los recursos eh, de la zona económica exclusiva argentina eh, a, a causa de esta zona de exclusión que avanza sobre, esta, sobre nuestra zona económica. Pero, ojo, tengamos en cuenta que eso es en la versión de la traza ilegal que hace Gran Bretaña de la zona económica exclusiva alrededor de las islas, porque hay un importante porcentaje de zona económica exclusiva que no está afectada por esa zona de exclusión que tampoco explotamos nosotros.
1: O sea que esto pasa a ser otro problema, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta un poco lo que, lo que mencionaba recién, hacer respetar esa soberanía entonces implica rispideces con algunas eh, potencias que tienen permisos de pesca ilegales emitidos también por Gran Bretaña eh, y también con países no vecinos.
2: Por, Bretaña, eh, eh, por, por los isleños es eh, eh, <risa> otra
1: cosa. Es diferente. Eh, claro,
2: es es un argumento a favor de su autodeterminación. Eh, si yo les concedo posibilidad de que ellos emitan licencia de pesca de exploración de hidrocarburos, ¿cómo no les voy a conceder el derecho a autodeterminación? Eso está dentro de la lógica
1: británica. Eso es lo que busca la, la lógica Claro, británica. claro. Entonces, eh, nuestros socios también como Uruguay, China... Sobre todo la Argentina están como que muy interesados en, el, en ese sector también. ¿Qué se puede hacer frente a esa situación? ¿Qué puede hacer Argentina en todo caso para hacer valer esa, esa zona? Eh,
2: bueno, por lo pronto está el derecho internacional del mar, que todos esos países que mencionaste son Estados partes. Ahora, distingamos: en primer lugar, Uruguay no es un país que tenga licencias de pesca en Malvino por lo menos en este momento, no recuerdo que lo tenga, pero sí eh, eh, ha otorgado concesiones para que buques eh, británicos que se dirigen a Malvinas hagan este, una escala técnica en el puerto de Montevideo. Eso es otra cosa y eso obviamente requiere de parte de la diplomacia argentina un fino trabajo. En cuanto a China, China no es el principal socio económico de la Argentina al día de hoy, todavía sigue siendo el principal socio Brasil. Ahora, hay mucha gente que se entusiasma con China, y bueno, China es uno de los grandes depredadores, no solamente de la zona económica exclusiva de argentina, sino de, todo, de todas partes. Además, con, con este, buques cuyo, cuya tripulación es explotada de la manera más... Este, contraria a los derechos humanos. Pero hoy por hoy nosotros tenemos problemas con China, con Polonia, con Corea del Sur, con Taiwán y con España. Nuestra madre patria pesca con licencia de los isleños. Y la diplomacia argentina no sé cuánto avanzó para revertir eso. ¿Cómo se revierte? Y bueno, ofreciéndole un mejor negocio con este, nuestra zona de eh, donde no, no, no tengamos eh, un conflicto con, con los isleños, aunque eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que no pesquen, que nosotros no le demos licencia para pescar en nuestra zona económica exclusiva, mal que les pese a los británicos.
0: Reconociéndola como nuestra zona económica.
2: Pero claro, inclusiva. si nosotros decimos que la isla es nuestra, las aguas son nuestras además hay un punto donde las 200 millas se superponen digamos, suponiendo deseando que definitivamente superemos este tema la, la zona económica exclusiva de Malvinas coincide con la zona económica argentina
1: y habla un poco de la, de la diplomacia y teniendo en cuenta que es una cuestión muy importante sobre todo para nuestra carrera que ¿Qué opinión le merece eh, la gestión de la diplomacia? Sobre todo este último tiempo, estos últimos 10 años que han cambiado dos gobiernos, tres gobiernos, eh, muy bueno, importante. Sí, la diplomacia
2: argentina es una diplomacia errática pero no por culpa de la calidad de nuestros diplomáticos que son de muy buen nivel sino que son los gobiernos los que no terminan de acertar una política respecto de una, una política coherente, contundente, respecto de Malvinas. Hay sectores de los gobiernos que han pasado, eh, eh, particularmente de los kirchneristas, que pensaban que con, con la tarea en, en, en los organismos u organizaciones internacionales estaba listo el tema. No hay ningún problema de soberanía que se haya resuelto así. Siempre se resuelve de una manera directa o recurriendo a algún otro medio de solución pacífica y controversia Como el fallo de la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral Pero no las organizaciones internacionales Eso no quiere decir que no se haga Pero no alcanza, no alcanza. El tema es cómo lograr vencer en este momento además la férrea oposición de los isleños a cualquier trato con la Argentina eh, que está completamente favorecida y fomentada por el lobby de intereses económicos que está en Londres. Por ejemplo, cuando vino la pandemia argentina, ella fue, a mi modo de ver, una, una medida correcta, sensata, ofreció vuelos humanitarios que permitieran trasladar este, habitantes de Malvinas a territorio chileno, a Punta Arenas. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaba aislada, que eran chilenos, que trabajaban en las islas, porque hay bastantes chilenos, según dicen, y Argentina ofreció esa posibilidad. No solamente chilenos, el que quisiera salir de la isla en un momento tan confuso como fue la pandemia, y los isleños no quisieron saber nada.
0: Que yo no creo que nosotros tengamos, estemos en posición de ofrecerles algo mejor que lo que ellos tienen hoy por hoy. O sea, eso, Gran Bretaña, o somos nosotros. O no, la bueno, autodeterminación eh, no. y...
2: Es que eso está eso está fomentado por ese lobby. Porque es una cuestión de sensatez, este, ¿cómo puedo decirlo? De sensatez política hasta sens sensatez eh, geográfica, la isla está a 850 kilómetros de Argentina. Sí. Entonces, este, ¿cómo hacer para vencer la resistencia y para que si se habilita algún tipo de, 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 de comunicación con el continente, que no, shh, en primer lugar no debe sonar a política de seducción, pero básicamente van ser los isleños los que van a, a rechazarlo? ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes una línea de trabajo diplomático. Hay una propuesta de un importante experto en derecho internacional, que es Marcelo Cohen, que él este, ha propuesto en una reunión que se hizo en el CAR y que después él repitió en, en las Islas Malvinas de hacer una especie de... De, sec, eh, de seccionar la provincia de Tierra del Fuego y crear una provincia más que sea la de Malvinas, Georgia y Sandwich y eh, esa, esa provincia darle una especie de reconocimiento de autonomía como tienen los suecos en las Islas Alan que, son, eh, este, eh, que son, están dentro de la jurisdicción eh, finlandesa, pero eh, a, a través de un, de un plebiscito, dado que a, eh, desde hace muchísimos años la isla está poblada por, por suecos de origen, entonces le concedió una autonomía general. Bueno, este, este Cohen ha, ha armado esa, esa propuesta eh, que uno no sabe qué puede pasar porque propone que a los 30 años los isleños puedan este, hacer un referéndum y si se deciden ser este, británicos, bueno, chao, se terminó la Isla Malvin. Lo que a mí me lleva, porque esta es una pregunta, que seguramente ustedes tienen en la cabeza. ¿Cómo se recupera la Malvinas? Esto yo lo, esto lo tengo escrito en el segundo libro que publicamos sobre Malvinas, en un artículo que publiqué en el Anuario Argentino de Derecho Internacional y en un relato que presenté en el Congreso Argentino de Derecho Internacional el año pasado y donde llego a esta conclusión que puede parecer así muy retórica, pero que es muy real. Si construir el Poder Nacional, por mm. Mirar para adentro. Es decir, ¿cómo recupero yo las Islas Malvinas? ¿Cómo evito que depreden nuestros mares si no tengo más que dos lanchas patrulleras <risa> para 4.000 kilómetros de costa? ¿Eso es ¿Eso de quién es. depende? ¿De los isleños? ¿De la reina? De, bueno, ahora del rey de Inglaterra. ¿De quién depende? Depende de nosotros. Nosotros que hemos desmantelado nuestras Fuerzas Armadas, con la complicidad de todos los gobiernos que hubieron desde la de la recuperación de la democracia. No podemos comprar casas porque es, tuvimos a punto de cerrar un muy buen trato con Corea del Sur y no lo podemos hacer porque esa casa tiene un componente británico en el sillón de ejecución. ¿no? Entonces toda vez, Gran Ay, no Bretaña me... veto, dice usted no puede comprar, pues necesita mi aval para eso. Y bueno... Eh, y no hablemos de cuestiones bélicas porque pues, si otra vez la Argentina quiere ocupar por la fuerza, no, marina mercante, puertos, mover la industria eh, de pesca argentina.
0: Sí, sí, hacer respetar nuestra zona y mostrar cómo podría cosas de hacernos al mismo tiempo también atractivos para los folklanders. Pero, por ejemplo, esto de, de la propuesta que, de poner a Malvinas como una provincia argentina, es una propuesta que le cedería el timing también de la cuestión a Argentina, porque hacer ese movimiento implicaría que nos presten atención en esa. En ese no,
2: ámbito. Yo creo que hay otras formas. ¿no? Esa
1: propuesta de Cohen ha sido y rechazada en todos los ámbitos, académicos. Sí, todos le, los ámbitos le, académicos le quita mucho también a Argentina, porque usted lo mencionó lo deja todo definido, un posible referéndum que si terminan claro. los, los habitantes de la isla diciendo no queremos ser parte de Argentina se toma. Ah, seguramente
2: pensar. que si acá estuviera citado Cohen explicaría por qué, eso no o sea, claro. si, bueno claro. en 30 años tendríamos que construir el poder nacional, no, lo construyamos ahora claro. porque en definitiva la Argentina está dividida en tres partes, no en dos
1: Sí, Exactamente. Y el sur siempre fue como también una, un aspecto
2: Relevante. a desarrollar
1: en todo caso de la Argentina eh, y creo que también es importante esto que mencionaba, los puertos, generación de una una también una cultura muy importante marítima hacia el sur y sí. que se distribuya a toda Argentina, digamos, porque eso se, también sería para potenciar eh, ...todos los beneficios que puede llegar a tener Argentina respecto de eso... ¿no? Todos
2: los grandes estudiosos de geopolítica en la Argentina señalan eso... ...señalan esto, la necesidad de darle una prioridad a la Patagonia... ...empezando por poblarla... <risa> y instalándole una economía productiva que no dependa solo de vaca muerta... ...pero para eso hay que leer geopolítica, este es uno de los grandes temas del general Guglielmeli, que él escribió en los años 70 un, un famoso artículo que se llamó La Argentina Peninsular, donde él no solo le contesta, mejor dicho, no, no es que, que controvierta lo que dice el almirante Storni en un, en un viejo trabajo de Storni, que, que en realidad empezó siendo una conferencia, que ustedes estudiantes de Relaciones Internacionales tendrían que conocer, que es Intereses argentinos en el Mar. Ahí bueno, esto lo escribe, lo, lo pronuncia su discurso en 1912, pero este, después sale publicado. En ese, en ese artículo se define la doctrina de la Armada Argentina bajo la idea de que la Argentina es un país peninsular. Bueno, 60 años después, Guillermo le dice: Estamos cometiendo un error. No es así, la Argentina no es un país insular. ¿Por qué insular? Porque miraba solamente. Hacia el Atlántico. En el año 70 todavía no había virado el eje geopolítico, pero Gulliameli la veía venir, porque era un estudioso de la geopolítica. Además, no puede negar eh, el dato geográfico de que la península
1: sudamericana también está conformada por Chile.
2: Claro, sí. exactamente.
1: Es un, un tema muy, muy... que tiene muchas aristas: el comercio, diplomacia, política.
0: Y viendo y considerando que es un tema tan amplio, esperamos poder tenerlo de vuelta en la radio para seguir explayándonos en este tema.
2: Con todo gusto, como profesor emérito de la UCASAL, además tengo la obligación de que cuando me convocan yo debo responder. Ah, bueno, <risa> sin <no> obligación. <risa>
1: no, para mí es un gusto, ustedes saben, ustedes me conocen. Bien, entonces de esta forma terminamos con otro programa de Agenda Global. Muchas gracias, eh, Doctor Borbarán, por habernos brindado este espacio y no te olvides de seguirnos en nuestras redes: Agenda Global @agenda_global y P en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte también al tanto de las novedades que se vienen.
0: Te agradecemos por tu compañía y nos vemos en el próximo programa. Esto es Agenda Global. El mundo en tus manos.